0: Podcast o vzpurnosti a tvoření. Ahoj, tady je Bernard Deta. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Trhlina. Dnes se budeme bavit s literárním publicistou, novinářem a šéfredaktorem online deníku Alarm Janem Bělíčkem o literárním obrazu české krajiny, o současné české a světové literatuře a třeba i o tom, jak se v ní odráží klimatická krize. Jan Bělíček je také autorem podcastu V chapadlech murmuru, letos na mu v nekodatelství Paseka vychází stejnojmená kniha s podtitulem Literatura krize. O utopích, dystopích, new world nebo i o Janově osobní strategii, jak zadaptovat na život v současném světě, bude i následující rozhovor. Dětství jsem strávil na největším zlínském sídlišti Jižní svahy. Vždy mě fascinovalo, jak se zde kloubí brutálně účelná architektura panelových domů s přírodou. Za okny našeho panelového domu jsme viděli jehličnaté porosty, po loukách mezi paneláky běhaly srnky, jeleni i divoká prasata a v hlubokých lesích, které se staly našimi dětskými hřišti, jsme s kamarády naráželi na obří betonové kotouče a koryta, protiatomové bunkry a průduchy, které tomu všemu dodávaly podmanivou atmosféru. Určitě v tom nebylo z sídliště unikátní a podobné scenérie byly v Československu k vidění docela často. Tak třeba v severočeské mostě, odkud pocházela moje matka a kam jsme jezdili každoročně za prarodiči. Tato podivná postkomunistická krajina však o mnoho let později zapříčinila, že jsem fascinovaně zíral na snímek Stalkr, sovětského režiséra Andreje Tarkovského by se v tom filmu znovu zhmotnily scenérie známé z dětských let, jejich zvláštně povědomá atmosféra ve mně záhadným způsobem pracuje a působí dodnes. Takto ve své reportáži v knize Stát v rozkladu líčíš vzpomínky na krajinu kolem Zlína a kolem Mostu, kde jsi prožil první část svého života. Jaká je podle tebe česká krajina dnes a jaký je její obraz v současné literatuře?
1: Popravdě řečeno, jsem vlastně od podobě z, uh, krajiny v současné české literatuře vlastně moc nějak jako intenzivně nepřemýšlel. Ale když se na to ptáš, tak mě vlastně vy, vytanuli nějaký dva, dva obrazy nebo dva obrazy krajin z poslední doby, který vlastně trošku korespondují s tím, co. Jsem psal v té reportáži a ta jedna se objevuje třeba v třech románech Daniela Hradeckého, to znamená. ta severočeská krajina zapuštěná vlastně do nějakých jako lesů, zároveň prostě zkombinovaná s tou jakoby těžkopádnou, užmudlanou modernitou jako paneláků, betonu. A tak dále. Myslím si, že tam někde v polovině. V tom druhém románu Daniela Hradického nějaká scénka, kde on je ve 14. patře paneláku s nějakou jako anonymní alkoholičkou, mají tam milostný román na několik dní. Tak to je vlastně možná jako esence toho, jako co, co se mělo na mysli tady tímhle, že vlastně to skloubení jako vysokých kopců, nějaký jako těžkopádné modernity a přírody což jako možná není úplně nic výjimečného třeba pro Zlín a pro Most, ale pak máš tady takovou tu právě jako jeho českou třeba krajinu jako u Jiřího Hájička a tak podobně jak taká úrodná, kde se vlastně jako nic moc neděje a myslím si, že to jsou takové jako dva hlavní kontrasty české literatuře a pak vlastně docela podobná krajina se objevuje i ve, ve sbírce zápisky z Garsonky Pavla Novotného, kde jde za sebo Liberec, který je trošku jako vlastně na, víc na východ, ale myslím si, že to je jako pořád stejný princip, to znamená jako ty kopce, paneláky a divoká příroda, no a a divoká příroda. Jo. Takže to je vlastně něco, co, co jsem chtěl zachytit i v té své knize a co mi přijde vlastně zajímavý český nebo východoevropský fenomen.
0: A nevidíš, tam i ten fenomen vytěžení krajiny či regionu? Mně u toho napadl příklad té Horákové v teorii podivnosti, která pracuje s Bruntálem Šumperkem Jeseníkem, nebo podobně už dlouhou dobu Jaroslav Rudiš těží s genialoci i Jeseníku. Nebo ještě nějaké další příklady?
1: No, ještě tady ten román, no, jak se jmenuje autorka, ale vytěžený kraj, který je přímo, myslím, o tom, mhm. o Mostecku. Ale já nevím, myslím si, že to, to je možná nějaký téma, který se sice v české literatuře objevuje, ale myslím si, že by mohlo být třeba zpracovat ještě nějak jako líp intenzivněji, protože vlastně ta krajina, já jsem byl teďka nedávno na dušičky se podívat na svý jako příbuzný v mostě, ano, jsme byli nahoře na hněvíně a dívali jsme se jako okolo, tak to na mě vlastně působí dost silně. Vlastně nemám pocit, že by měl nějakou jako literární, Literární zkušenost Českou, která by jako přebyla jenom ten můj pohled jako z toho hněvína. Myslím si, že prostě jako furt je ten pohled z hněvína lepší než cokoliv, co, co nabídla česká literatura z, toho, z, tý, z tohohle vytěženého kraje.
0: A v rozhovoru se Šerkou Kadavou zmiňuješ, že se naší literatuře nedaří zužitkovat jedinečná česká témata. Vysvětluješ, proč se zaměřil na současnou světovou literaturu a její stěžení témata, která se snaží svými recenzemi, úvahami nebo rovnou sérií podcastu přinášet a zprostředkovat tady u nás. Připadá mi pro český kontext příznačné, že kniha s tak, tak slibným trendy názvem, jako je Láska v době globálních klimatických změn Josefa Pánka, rozhodně není tím, čím se podle názvu zdá být, tedy reflexí klimatické krize. Co o té knize třeba soudíš ty a vidíš v české literatuře nějaký zajímavý způsob jako globální klimatické krizi psát?
1: Tak si to musíme nějak rozdělit, já půjdu od začátku. Yeah. Co jsou ty specifické témata? Já jsem vlastně jako myslel, nebo dlouhodobě jsem přemýšlel o tom, co je to specifický téma. Nejenom jako samozřejmě české literatury, ale ty východoevropské literatury, ale když to vezmu jako z českého pohledu, tak si prostě myslím, že tady není jako žádná, žádný román, který by jako zachytil to, co je unikátní na ty naší zkušenosti a to je ten, ta zkušenost toho přechodu z komunismu do kapitalismu a na nějaký jakoby intimnější jako rovině, nebo já nevím jak to říct, prostě, co to vlastně dělalo s lidma, jak, prostě, jak jako subjekt prožíval tu transformaci co to znamenalo pro vztah jako západ-východ, jak třeba člověk prožíval to, když vyrazil právě z toho východu na západ, jak, jak se cítil v těch městech prostě, italských, francouzských, německých, jak vnímal sám sebe, jak vnímal ten západ. No, prostě myslím si, že tam je jako spousta témat, který by se dali úplně skvěle stvárnit, zachytit, ale zároveň prostě my většinou buď řešíme, já nevím, co se, co se dělo v 90. jako teďka prostě, že jo, seriál 90. je třeba zajímavý pro mě, jo, nebo kriminalita přes tu kriminalitu, nebo, nebo prostě řešíme, co se dělo před, před rokem 89, ale vlastně jako tohle, jako speciální, specifickou českou zkušenost, tranzice z komunismu do kapitalismu, jsme nejak nezachytili autenticky, což jako je podle mě promrhaná příležitost. Protože vlastně většina teďka e, ty současné světové literatury, která fakt pronikne na tu světovou úroveň, vychází z nějakého lokálního kontextu, vezme si nějaký téma, který jako je obecný a vnese ho do toho prostě světového e, diskurzu. A myslím si, že tady tohle jako je téma, který se nějak jako zajímavě vlastně ještě tam neobjevilo. Jo? A že, že to je vlastně potenciál který by mohl někdo naplnit. To je jako ta první část, co mi přijde jako specifický a nejdůležitější, ale určitě těch jako specifických věcí bychom našli víc. A další část otázky, snažím se vybavit, co vlastně jako Josef Pánek říká o klimatické krizi v té knize a vlastně nic moc mě nenapadá. Jakoby je to jedna z mála knih, což jako musím tady potrhnout, která se jako objevila třeba v tom mém podcastu a která mě nějak jako vlastně víc bavila za posledních deset let, tuším. <laughs> <Přesný ne. laughs> Takže já bych prostě zrovna jako Josefa Panka, jako nemám úplně tendenci nějak jako hejtovat, nebo... To, je, to jsem
0: nemyslela, že se ho
1: máme Ne, 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 ale že vlastně jako já nemám, nemám pocit, že by ta kniha byla, že naopak jako je to jedna z nejlepších knih, prostě, která tady v Česku vyšla, ale zároveň je tam, nebo dobře si hraje prostě podle mě i na tom příkladu vycestování do Islandu v 90. letech, zároveň to vycestování do Mangalore, nebo kde on vlastně je, do Indie, tak vlastně to přijde, že to jako hezky tak nějak jako právě mluví o trošku přímo, o ty jako postkomunistické zkušenosti české, což mi přišlo zajímavé.
0: Ale že teda tím pádem té literatuře trvá hrozně dlouho, než se... Pokud tady probíhá nějaká klimatická krize, tak můžeme tak za 30 let čekat, že o tom někdo něco napíše. Jo? Jak to tomu Pánkovi prostě vyšlo před, tí, jako před pár rokama a vlastně reflektuje to tu, ten zážitek z těch 90. let.
1: Že je zajímavé, že to vždycky jako začne v té poezii. Jako, vlastně tady byla nějaká debata o té environmentální poezii, kdy dva roky zpátky. Stejně tak jako uh, debata o levici v té literatuře taky začala prostě v, v, v poezi, což je podle mě, a já mám taky tendenci jako na tu poezii trošku jako, uh, vždycky kašlat a nemyslet na ní, ale vlastně podle mě je důležitý k tom v dát kredit, protože vlastně ty témata nějak jako otevírá a docela vlastně i často dobře zajímavě. A pak vlastně až ta proza se tak jako nějak těžkopádně jako přidává pozdějic, Trvá to dlouho, než to já píšeš, samozřejmě to je jasný. My prostě se jako bojíme podle mě nějakého toho jako hrozně ambiciozního globálního pohledu. Nechceme prostě mluvit o nějakých jako celosvětových souvislostech, prostě protože to asi těm lidem přijde jako patetický, trapný nebo nemají dost velký jako sebevědomí na to, aby, aby prostě o tom mluvili jako z pozici českého spisovatele, mluvili o těchto velkých věcech. A vždycky je to prostě jak kdyby eh, ilustrovaný nějak... Buď nepřímo, nebo prostě na nějakých jako menších environmentálních kauzách třeba v regionech, jo, nebo tak. A myslím si, že to je ale i problém nejenom české literatury, ale i české politiky, že v podstatě my taky, když řešíme klimatickou krizi, tak začínáme od těch remízků prostě a, a nějakého jako zavodňování krajiny. A potom možná třeba za dalších 20 let dojdeme jako k těm, Těm strukturálním jako problémům, kterých Česko je ale jako fakt důležitou, strašně důležitou součástí, jako jeden z největších producentů. Emisí v Evropě a možná i na světě na, na počet obyvatel, takže prostě to není téma, který se nás netýká. To je fakt jako téma, ke kterému my se musíme postavit. Ale jak říkám, no, tohle je možná moje vysvětlení, proč se k tomu
0: nestavíme nějak. A mě k tomu jenom ještě uh, napadá vlastně to, co šlo na té literatuře, že jo, prostě ten urban, to se všichni rozmázli, jak byste prostě napsal, proč není feminista. A já jsem si před dvěma rokama zachytila za s nimi rozhovor v týdenníku rozhlas, kdy zase říká, že zelený už byl, jo. Tak tam je vlastně jako docela vtipný sledovat uh, na těch uh, bardech nebo na těch jako současných tahounech jako té literatury, kteří jsou ti uznávaní a dávají ty rozhovory a ty lidi je třeba kupujou nebo prodávají se. Prostě v těch větších nakladatelstvích jako, že to možná je i ta nevůle třeba na nějak politicky, no. Nevím, jestli to nějak tohle sleduješ nebo.
1: Nevůle daná, nevůle, nevůle k čemu?
0: No Nevůle k tomu, <laughs> děkuji, k tomu většímu pohledu nebo záběru nebo odvážnějšímu gestu. Jako.
1: Nemě přijde právě jako v srandovní, jako všichni říkají, že už to byli before it was cool, prostě jako, že už to mají za sebou, už si zažili. Byli environmentální, byli feministi, prostě give me a break, jako prostě já už, jsem, já už to všechno za mnou. A vlastně už je to vyřešený. my to nepotřebujeme. prostě. Jo? To je prostě takový jako mindset, prostě nevím, jestli český, možná to je mindset jako nevím, ale je to rozhodně strašně otravný.
0: V rozhovoru s Jonášem Zbořilem nejen nad knihou Oktávě Butler podobenství o rozsévači si zmínil, že dystopická literatura může čtenářům zprostředkovat zážitek ze skutečného konce světa, tak jak ho známe, a tím čtenáře připravit, vybudit, motivovat k jednání za odvrácení takového stavu. Myslí, že se to skutečně literatuře daří? Jonáš Zbořil ve vašem rozhovoru mluvil dokonce o krizi imaginace spisovatelů.
1: Jo, tak určitě, určitě se jim to daří, možná, že není asi potřeba to zúžovat na tu literaturu, ale to má prostě podle mě nějaký specifika, literatura, o kterých pak můžeme mluvit, ale jako by vlastně pro mě klíčový, furt to opakuju a budu to opakovat tady, je kniha skvělá, myslím, že z roku 2014, 2015, amerického filozofa Alva Noého, Strange Tools, kde vlastně on řeší to, co řeší pravděpodobně každý umělec na světě, a on je jako analytický filozof, tak se to snaží prostě nějak jako analyzovat a řeší, co je to umění a jaký je vztah umění a společnosti. A on vlastně začíná jako nejdřív prostě se ptá na to, co je přirozený, co je společenský, co je kulturní a postupně jako těma argumentama se dostává k tomu umění a začíná vlastně celý ten argument postavený na Protikladu Mezi tancem a choreografií, to znamená, že. Co bylo dřív. Pravděpodobně to byl tanec, že vyšel z nějakého, jako, že člověk měl nějakou chuť prostě pohybem zareagovat na rytmus nebo něco takového. Ale pak to po něm začali opakovat další lidi, začali si jako vytvářet nějaké choreografie, jak tancovat, a ty choreografie zase reagují, na to reagují zase další lidi a tak dále. Tam je důležitý to, že, že máme nějaký tanec, choreografii, ale ta choreografie má zase další vliv na tanec. A on vlastně říká, že takhle funguje i umění. Máme tady umění, který nějak jako reaguje na to, co se děje ve společnosti a ta společnost ale to umění konzumuje a tím se proměňuje. A myslím si, že v takhle je potřeba se dívat i na, ty, na tu dystopii nebo na tu imaginaci, literární, kulturní a tak dále. To znamená, že nejenom, že nám může zprostředkovat prožitek toho jako totálního zmaru a zániku prostě a tak dále, ale zároveň ta zkušenost toho prožití, toho zániku, může mít vliv na to, jak se chováme dál ve společnosti. A myslím, že v tom, v tom je ta motivace k jednání, odvrácení tohohle stavu světa. Ale pak je prostě otázka, kterou jsem si kladl tak já a myslím si, že víc vlastně si ji kladu i v, pak teďka v té knižní podobě chapadel murmuru, mur který výjdou nebo vychází, pasece, kde vlastně je takový jako spor mezi utopisty a dystopisty, nemůžu jak říct. A vlastně mezi ty utopisty můžeme v podstatě považovat nebo řadit jenom Kim Robinsona, což je prostě americký science fiction spisovatel, A myslím, že někdy v roce 1992 vydal svoji slavnou knihu trilogii Rudý Mars, kde on vlastně jako řeší, že Země je zničená klimatickou katastrofou, partička nějakých vědců utíká ze Země a dostala se na Mars. A je to takový strašně zdlouhavý, pomalý, oni prostě hrozně tam trpějí a prostě pomalu budují nějaký jako... Na tom šutru hostiny, prostě aspoň nějaký jako prostor, ve kterém by mohli, mohli žít. A přišlo mi zajímavé, že vlastně ta hlavní message je, dívejte se, jak je to strašně náročný, zbytečný, uh, otravný prostě budovat tuhle komunitu někde jinde a chraňme to, co máme, protože je to úplně jako plítvání energií. V té době vychází i snowcrash Neela Stephensna a vlastně se mluví o tom, že to byla taková křižovatka science fiction mezi těma utopickýma knihami a dystopickýma a definitivně vyhrála jako ta dystopie, která vlastně zase ovlivnila, ale taky imaginaci světové kultury, Částečně měla vliv třeba na Matrix a prostě na tady tyhle, tenhle způsob, jako uvažování, že jsme uvězněni v nějakým simulakru a bojujeme prostě hrdině v, ve virtuální realitě prostě proti korporacím a nevím co. Ta utopická linka úplně jako zmizela a drží vlastně Kim Stanley Robinson, který nějak jako vydává i do dneška a je, teď se na něj tak trošku jako znovu vzpomíná poslední léta, že jako je čím dál víc důležitý autor a v podstatě se z něho stává taková jako mainstreamová legenda science fiction, a ten prostě mluví o klimatické krizi od, minimálně od 90. let, od začátku 90. let, ne-li od 80. do dneška. A zároveň jako se vymezuje ale v určitý apokalyptičnosti. Že mu vlastně říká, k čemu nám jako jsou romány jenom o zkáze, protože jako já potřebuji, aby lidi uh, za si uvědomili, že Jakýkoliv uh, utopický, uh, utopická představa, že člověk utíká mimo sluneční soustavu, zakládá novou civilizaci někde jinde, je prostě bullshit. Je, my jsme omezení jako sluneční soustavu minimálně doteď a na, dalších, na další stovky let. Vlastně o co jde v, tý, v těch jeho knihách, není prostě jenom varování před tou klimatickou krizí, ale před tím, že pokud chceme jí zabránit, tak je potřeba změnit uh, ten společenský systém. No. Takže on v podstatě pravidelně v těch, v těch svých knihách mluví samozřejmě o klimatu, ale pravidelně taky destruuje kapitalismus. No. Jakože vlastně v těch knihách vždycky přijde, je dohnaný ten kapitalismus k nějaký totální krizi, krachu, a buď teda se buduje něco jiného, a on ukazuje jak, a nebo, nebo to prostě dovede do nějakého jako šíleného konce, jako třeba v, v knize Aurora, kdy nějaká civilizace letí stovky, stovky let na jinou, jinou planetu a vlastně strašně zase útrpně a nudně popisuje, co všechno musí ta, ta civilizace udělat, aby se to vůbec stalo a, a pak to vlastně nemá úplně dobrý konec.
0: Takže vlastně nejde o to, že by tady byla krize imaginace, co se týče právě současného, jak by tom, kam by to mohlo dospět, ale spíš o to, že ta lidi, co to tvrdí, tak jenom nečtou ty správný autory.
1: Jo, jo. <laughs> jo to, to, je možná, to je možná dobrý point. Přišlo mi třeba zajímavý. já jsem to psal teda do, do knižky post kniha a ve svým eseji a vlastně jsem taky, se dovedl, dovedlo mě to opět ke Kimu Stanleyu ale i k Octavii Butler a že vlastně mě přišlo zajímavý, že tam přijde, přichází právě k tomu ničení těch civilizací nebo toho kapitalismu nebo světa. A že vlastně jsem si pak jako při tom, když jsem to psal, jsem si vzpomněl na takovou tu slavnou větu Friedricha Jamesna a Slavoje Žiška o tom, že je lehčí si představit konec světa než konec kapitalismu, tak mě vlastně došlo, že Octavia Butler i Kim, Sto- i Kim Stanley Robinson dělají vlastně to, že ničí ten svět, aby mohli ukázat, že nějaká jiná společnost nebo něco jiného než kapitalismus je vlastně možný. Takže krize imaginace podle mě ne. Není, to už se jenom špatný.
0: Kromě podcastu a knihy v chapadlech murmuru, které se věnují literatuře, jsi šéf-redaktor Deníku Alarm a spoluautor podcastu Kolaps, ve kterém se věnujete současným společenským politickým a vědeckým tématům, která považujete za důležitá neodpovídají na zmíněnou krizi imaginace, u které jsme se tedy řekli, že už není. <laughs> Spíše současná antropologie, ekonomie, so- sociologie, filozofie, kolapsologie a tak, spíš než současná literatura. Jaký smysl to dává tobě? Protože věřím, že taky z nich vycházíš, ne- nezůstáváš jenom u Bela.
1: Jo, já si myslím, že krizi imaginaci neprožívá literatura, ale neprožívají ani tady tyhle jako společenské vědy. A že to vlastně jako... Důležitá součást toho celého, pro mě to jako nějak dává smysl celý dohromady, ale zároveň je možná, že mluvíme o krizi imaginace, krizi eh, nějaké budoucnosti, ale podle mě je problém prostě ve dvou jiných věcech a nevím, o kterým mám mluvit první. Možná o té, kterou jsem chtěl zmínit první, takže tím začnu. Že vlastně často mně přijde, že ta frustrace z toho, že máme nějakou krizi imaginace vychází spíš z toho, že se vlastně, že nic z toho, z těch jako geniálních nápadů, vlastně ne, nerealizuje. Máme tady nějaké skvělé politické jako teorie, nějaké skvělé scénáře toho, jak by to mělo vypadat, ale nic z toho se vlastně nerealizuje. Tím, má, tím pádem máme pocit, že je tady nějaká jako krize imaginace a možná, že ta krize je spíš jako krize politické organizace než imaginace, protože myslím, že to zná prostě z nějaké jako svý každodenní práce nebo reality, že prostě jsou, existují lidi, z kterých, z kterých padají prostě furt nápady, co by se mělo udělat, ale pak je potřeba jít a udělat to a to je často ta horší a nevděčnější práce. A myslím si, že to je stejný problém i tady v v této oblasti, to znamená, že podle mě ta krize je hlavně politické organizaci nebo sebeorganizaci lidí, prostě který chtějí realizovat nějakou změnu, nějaký cíl. To je podle mě, z toho taky vychází ta frustrace, že my nemáme žádnou žádnou imaginaci, ale my nemáme prostě změnu, která prostě vyžaduje nějakou aktivitu prostě velkého počtu lidí. To je jedna věc. A druhá věc, která souvisí taky s tím koncem imaginace a myslím, že to je asi možná důsledek třeba myšlení Marka Fischera a prostě tady té britské školy, která vlastně tvrdí, že Reálný kapitalismus blokuje, nebo neoliberalismus blokuje vlastně veškerou imaginaci a že prostě to tečrovský there is no alternative vlastně ovládlo celou naši společnost, kulturu, politiku, což je jako částečně nějak jako asi pravda je. Tam je prostě důležitý moment, ty, ty retromány je důležitý moment to, ten, to jako naboptání těch archivů. To znamená, že prostě, prostě najednou jako lidi mají strašné množství materiálu, kterým se musí probrodit. Některé věci prostě teďka zkoumají nějakou buď hudbu 60. let, literatur 60. let, strašný boom, teďka prostě za, za, zaregistrovala třeba archeologie. Prostě jsou úplně díky technologiím, díky novým, novým jako práci prostě s těma materiálama, tak prostě dochází k nějakým úplně revolučním jako objevům. A myslím si, že teda možná jako spíš to bude nějaká éra sebereflexe nebo éra e, přemýšlení, p- přehodnocování toho, toho, co si o sobě samotných myslíme. To znamená, že v podstatě mě to zastavení, nějaké přemýšlení o tom, co my skutečně jsme. Jaké jsou naše kořeny, jaký jsou, jaká je naše postavení jako západního světa, třeba v kontextu uh, celé planety, jaký ty příběhy, které o sobě, o svých civilizacích, vzniku prostě, já nevím, evropských národů se jako vykládáme, tak uh, jestli nejsou jako postaveny úplně na, na jako falešných základech. V momentě, kdy si tohle všechno jako uvědomíme, nebo si s tím projdeme, tak třeba můžeme pak jako pokračovat dál, protože. Jako to jsou věci, který, třeba, který, který předklá, předkládá ta kniha Davida Graebera nebo i ty archeologické poznatky. To jsou prostě věci, se kterými se musíme nějak vypořádat předtím, než půjdeme dál. Protože ta realita, ve které se pohybujeme, prostě neodpovídá tomu, v čem... Nebo ta, ta, ty naše fantazie o, o tom světě neodpovídají tomu, v čem skutečně žijeme. Pokud chceme teda směřovat nějaký lepší, prostě krásnější budoucnosti, tak i dřív promysleme tohle. A pak která můžeme se tam vydat.
0: V souvislosti s očekáváním změn ve světě se i do literatury promítá fenomén preperství. Nebo aspoň se to tak jeví. Ať už to byla Klára Vlasáková, Elza Aic, nebo náš kolektiv <laughs> v naší společné knize. Jak to vidíš ty, nebo jaká je to naše česká cesta, jak se vyrovnat se změnami? Nostalgie po atomových krytech, braných cvičeních a igelitech na papučkách?
1: Já si teďka vzpomínám na reportáž a teď přemýšlím, kde to bylo. Jo, nevím, jak se jmenuje ten výzkum. Teď rozdělení klimatem, myslím, Daniela Prokopa, Martina Buchtíka. Bylo to, bylo to prostě pokračování do toho rozdělení svobodou, tak bylo rozdělení klimatem a byly prostě takový jako zajímavý reportáže na Věnohradsky 12, audioreportáže. Různy lidi z různých jako sociálních vrstev reagovali na... Na, na, na změnu klimatu, ale vlastně byla tam nějaká paní z Ostravy, která nějak neuvažovala v těch právě jako abstraktních globálních jako termínech, ale zároveň tam pak ten, ten reportér sníjal na nějakou její chatku, kde se vyrovnávala vlastně s tím, že tam sucho, že tam nemají vodu. Vzešlo z toho, že ona se chová strašně jako udržitelně, ekologicky, prostě mají tam nějaký jako zavodňovací systém, který si s těma sousedy jako vybudovali. Pak ona prostě používá třeba nějaký plastové misky, nevyhazuje je, prostě znovu je Používá. Vlastně přirozeně. Není to, že, není to nic, že by nad tím nějak jako přemýšlela prostě v těch termínech, ale prostě to dělám, protože je to nějaká jako nutnost. Za prvý je to nějak jako ekonomicky výhodný pro ní, a za druhý reaguje na, na ty prostě změny v okolí. Což mi přišlo jako zajímavý, a myslím si, že existuje nějaká česká cesta jako vyrovnávání se s klimatickou krizí, nebo můžeme to nazvat i preperství, tak je to tady to jako kutilský DIY, jako chaterský prostě řešení těch, těch jako velkých problémů, což mně vlastně přijde dost fascinující. A myslím si, že to je jaký důvod, proč je to tak rozšířený v Česku. Jo. A myslím si, že třeba v té Elza Aic v té knize to má jako skvělé jako zachycení, že vlastně ty auditka, to je jako prosto autentická komunikace, co oni tam, kterou oni tam vedou a myslím si, že možná to Elza dokonce podle mě skopíroval z nějakých těch auditek, protože tohle, tohle jsou přesně ty lidi, o kterých já mluvím, který prostě má nějakou obavu nebo svůj život, nebo o, o civilizaci a myslím si, že to téma je jako ve vzduchu a nejenom v Česku, že tak prostě t- t- tohle, t- tohle téma je t- téma prostě amerických miliardářů, který skupují nemovitosti na Novém Zélandě a vstaví si tam bunkry prostě protiatomový, aby, aby na tom jediným krásným prostě utopickým izolovaným ostrově na úplně druhé straně planety jako přežili kolaps všeho. Takže i oni, lidi, kteří jako podle mě dost plánují do budoucna, už nad tímhle přemýšlejí.
0: Tak jaký je tvůj názor na dystopie, utopie, antiutopie, cyberpunk, solarpunk a roli těchto žánrů v současném světě? Může si z nich čtenář odnes zážitek z toho, že jiný svět je možný, anebo se jen kocháme představou zániku?
1: No, z těchto jako z antiutopií a z kyberpunků, dystopii si nemůžeme asi přen... Že si vlastně nevodnéšíme jako představu, že jiný svět je možný. To je jako podle mě stoprocentního, že vlastně maximálně, co se z těchto jako těch temnějších žánrů dá vytřískat, je to, je to poselství jako. Ten aktuální svět, ve kterém žijeme, stojí za, stojí za to jako nějak chránit a stojí za to v něm usilovat prostě o to, co máme teď, jako o nějakou záchranu prostě toho ekosystému, jako ve kterém žijeme. Bojím se trošku toho, že nás jako vlastně zároveň jako adaptují na ten rozklad. To znamená, že prostě v podstatě jako prezentují uh, nějakou jako troskotající jako realitu, která ale zároveň v real time začíná jako vlastně taky troskotat, takže vlastně nám to nepřijde tak divný, protože už to známe z těch filmů a z těch knih, takže jsme na to nějak jako zvyklí. Nechci jenom hánit tyhle jako žánry, protože je mám rád, protože jsou, fast, jsou strašně zábavné ta temnota jako člověka uh, vlastně vtáhne úplně, takže je vlastně fascinový jen tím, ale myslím si, že třeba je dobrý zmínit určitě knihu Cesta Cormaca McCarthyho, která pro mě, a já jsem ji četl po při nástupu covidu. A bylo to fakt strašně nepříjemné. Strašně nepříjemné jako zážitek, kdy on vlastně úplně jako fyzicky popisuje spoustu jako nějakých aspektů, totálního kolapsu civilizace, kterými předtím nedošli. To znamená, jako jak oni se tam brodějí těma přebranými zbytkama, zbytků prostě uprostřed těch měst. Nikde nic není, prostě nikde nic, jako jídlu, benzín, nic prostě nikde není, a oni se tam jako babrají tím. Tou jako absolutně nepoužitelnou hmotou, jo? že to mi přišlo vlastně dost nechutný a pak vlastně potom je důležitým přišlo ta absence toho světla nebo tý jakýkoliv. Že v podstatě, když, když padne tma, tak člověk nevidí nic a má smůlu, protože nemá si čím jako posvítit. A, ani, a často to ani nechce, protože vlastně nechce přitáhnout jako pozornost. Těch ostatních lidí, kterých prostě tě chtějí vokrát zabít, sežrat. Takže to byl strašně nepříjemný, temný jako zážitek, který mě ale právě měl ten efekt, tohle nechceš prostě a pojďme teda udělat všechno pro to, aby se to nestalo. A podobně, podobně sugestivní byla i ta Octave Butler, jo? protože já jsem ji teda četl později než Něškormekem McCarthyho, i když ona jako ve skutečnosti přišla, vyšla asi o 13 let před tou cestou. A spoustu těch obrazů mě skoro přijde, že prostě jako McCarty jako vykrat z té knihy, že jsou tam prostě ty obrovské pochody těma dálnicema, kde jsou zástupy lidí a vzájemně se okrádají, prostě, když jdou někam, tak to je všechno v té oktávy Butler. To je otázka, jestli, jestli prostě to nenapadne každýho, že to tak bude. Ale nevím, mně přijde, že, že, že to je fakt až moc podobné. Takže to mě napadlo hned, že v TLC to prostě neukrad všechno. <laughs> Ale zároveň, zároveň jako myslím si, že určitě obě ty dvě knihy to z tohohle z pohledu za, za přečtení. No a jiný svět je možný, tak to prostě podle mě, a to bychom se dostali zase k té debatě o velkém Stanley Robinsonovi. Ani o té Octavii Butler ne, protože vlastně ona jako v, těm, v tom Xenogenesis jako neříká, nevzniká nějaký nový svět. Vlastně ten nový svět nebo ten nový člověk vzniká tím, že zmutuje s nějakou mimozemskou jako entitou. Jo. A tak, tak vlastně dochází k vyhlazení lidstva, ale po jaderný atomový válce, kdy je všechno už zničený a zůstávají dva lidi na světě, tak prostě tam přijde ta mimozemská entita a říká, hele, my jsme vás zkoumali několik prostě desítek let a myslíme si, že prostě je geneticky něco špatně v lidech, protože vytváří hierarchie a neustále to vede těm konfliktům, který vás skoro vyhubili, takže my vás chceme jako přeprogramovat a chceme zmorfovat s váma.
0: Mohl bys ještě představit New World? Dostávají skrze tento proud konečně prostor neličtí aktéři nebo i zde naráží spisovatele na limity lidské představivosti? a nevyhnou se tak například antropomorfizaci.
1: Jo, no tak z toho New, New Year, a uh, anti-antropomorfizaci jako tam já bych mohl změnit jenom Jeffa Vandermiera a jeho Southern Reach, nebo jak se to říká, jižní, jižní zóna, jižní zóna uh, Česky. Jako není to žádný pozitivní a utopický jako obraz toho těch jako nelidských jako aktérů, je to prostě takový jako toxický prostor, ve kterém vlastně všechno mutuje. Je to spíš jako něco, co by se, teďka nevím, kde to přesně bylo, jestli to bylo v filozofie nebo ve středověky, kde vlastně je to představa toho, co to je peklo. To znamená, že to je nějaký prostor, kde všechny věci ztrácejí svůj tvár. Jako a a svoji formu. Zní to docela tak jako platonsky, tak by to mohlo být třeba platon. Ale vlastně to je, to je pro mě jako ta jižní zóna, to znamená jako nějaký svět, kde všechno jako morfuje, kde teda člověk ztrácí tu jako absolutní kontrolu nad, 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 nad tím svým okolím a pře, přebírá jako moc něco jako mezi faunou, mimozemskou jako nějakou entitou a já nevím, čím ještě ale zároveň se to, ty, lidi, tento lidsk, ty lidsky nějaký formy začínají otiskovat do toho okolí a prostě celý se to tak jako strašně divně jako přelejvá a, a mísí. Zajímavý příklad je, je kniha Richarda Powersa, amerického spisovatele. myslím, že z roku 2019, která se jmenuje Overstory. Jsou, je to takový jako Taková mozaika příběhů různých kdy dochází k nějaký jako interakci mezi mezi lidma a stromama. V těch příbězích jsou vlastně ty stromy nějaký jako aktéři, kteří jako významným způsobem zasáhnou do života jako těch, těch lidí. Tam podle mě se to jako dost dost už jako blíží asi tomu, na co se ptáš ty. To znamená, že prostě už tam jsou opravdu stromy jako nějaký jako bytosti, které ovlivňují reálně Prostě ten, ten děj. No, tak to mě přijde, přijde jako zajímavý příklad.
0: Dobře, a ještě se ptám, nevnímáš při svém sledování světové literatury podobný trend, který se děje třeba v audiovizuální tvorbě, tedy něco jako Netflixizace, estetiky, zjednodušení, zunifikování, i způsob vyprávění, vytěžování dříve okrajových a kontroverzních témat, podobování úspěšných děl? Nebo literatura nikdy nebude natolik masová, že se jí tento fenomén prostě nedotkne?
1: Podle mě je tam, já nevím, jestli to přímo jako nad, jako u literatury přímo Netflixizací jako nazvat, ale uh, rozhodně si myslím, že tam je nějaká tendence, jakože, že vlastně ten rozpad té formy nebo toho prostě vyprávění jako za posledních 50, 80, 100 let, byl tak jako brutální, že prostě se to někde zastavilo. A teďka prostě je zase naopak tendence jako vlastně dělat věci, co nejsrozumitelnějíc, nejjednoduše jako jednoduše prostě kompo, komponovaný, prostě věci vlastně nějak hledat zpátky hledat zpět cestu k těm čtenářům, což mě, jako mě nevadí, jo. já jsem rád. A, myslím, a zase se neobávám toho, že literatura bude jako tak strašně banální, že to už nebude mít smysl číst, jakože prostě, že mě třeba rozčilou ty, ty řeči prostě lidí jako bohemistů, nejenom bohemistů, nebo literární věců. třeba na adresu jako Eleni Ferante, že to je literatura pro lidi, který neumí číst, nebo něco takového. Jo. Že mě přijde úplně mimo... Za prvý. A za druhý je to vlastně za ironický i v tom, co ona třeba, že tam prostě má, má ten citát jako Elzy Moranté, sama Elena Ferrante, kdy, kdy prostě říká všem negramotným, pro které píši. Že ona vlastně jako sama to bere jako svůj cíl, rozumím, že, jako, že prostě já chci tím pro tyhle lidi psát, mm-hmm. jo, což mi přijde jako skvělý, vlastně skvělý gesto, protože vlastně ta, ta literatura, ta vysoká literatura se dostala už do tak jako elitní pozice, že je to jako není samotnýmu, jako příjemný. Ale k té Netflixizaci jsem si vzpomněl na skvělý citát, který taky furt používám od Bena Lerner, jako amerického spisovatele, který říká, že ho rozčiluje, že, že ta současná literatura, třeba ve srovnání právě s Netflixem nebo kvality TV, působí jako b televize která je nadspaná do struktur 19. století. Jakože vlastně Ta forma literární se vlastně buď se prostě rozpadla do nějakého experimentu, anebo prostě zůstala jako tak nastavená jako prostě román, román z 19. století a on vlastně jako říká, že, že to byl nějaký jako jeho, jeho, ten, jeho uh, zdůvodnění, proč píše jako autofikci. To znamená, že prostě chce hledat nějaký nový způsob, jak psát a vlastně opírá to o ten svůj subjekt, protože to nějak jako z jeho pohledu jako rozráží tady tyhle limity.
0: Kniha reportáží Stát v rozkladu je svým způsobem kolektivní dílo. Jak se díváš na strategii tvorby v kolektivu?
1: Já jsem na to zvyklý, protože to jsou jsou redaktoři Alarmu, takže v podstatě celý Alarm je kolektivní dílo a je to něco, co jako tak vzniká neustále. Pro mě to teda nebylo asi ani nic k zamyšlení, jako než se na to teďka zeptala. Zase to není na druhou stranu kolektivní dílo v tom smyslu, že by všichni na tom nějak jako pracovali na těch textech jako společně. Spíš to bylo jako, že jsme si vymezili každý nějaký, nějaký téma, v rámcově to zastřešili uh, něčím, řekli jsme si, co by jsme od toho chtěli a pak už v podstatě každý jako ty, ty texty jako psal sám, takže to není jako kolektivní v tom smyslu, že by na každý, v každé v části toho procesu do toho vstupovali všichni jako lidi, kteří to psali, ale v tom, že je tam nějaký rámec, do kterého se všichni všichni snaží jako nacpat. V Alarmu prostě jsme zvyklí na ten, takovýhle kolektivní díla non-stop a mě to naprosto vyhovuje.
0: Jestli se zeptám na nějaký otázky z literárního provozu. Jak je v dnešní době pro mladého nebo i třeba začínajícího autora snadné vydat knihu. Já vím, že ty už jsi takový pokročilý spisovatel, publicista, máš předsedem nějaký jméno, tak jestli to třeba nějak vnímáš. A pak ještě jsem se chtěla zeptat, jestli je třeba potřeba pořád se držet toho formátu, debit, recenze, cena, druhá kniha, více recenzí, další cena. Jestli prostě musíme pořád tak... Jako trvat na, ta, na té publikaci té knihy, jestli nemůžou, nebo jestli nenahradí brzy prostě jiné formy a i dostupnějších textů jo, s tím, jak třeba knihy zdražují. nějaký online platformy, nebo jeden spisovatel a jeden básník mi tvrdili, že se raději budou učit texty z paměti, protože po kolapsu civilizace je budou přednášet těm přeživším.
1: Ale jestli si na, mě, mě napadlo, nebo vzpomněl jsem si na jednu úvahu, Taolina, amerického spisovatele, který říkal, že za 100-200 let bude literatura zbytečná, protože budeš moct jako uploadovat vědomí do cloudu a pak vlastně každý si může vypůjčit to vědomí a prožít si jako svět perspektivou vnímání jako prostě někoho úplně jiného. Což jako je, je e, samozřejmě fantasmagorie, ale on na tom jako vlastně chtěl ilustrovat tu, jak to říct, tu frustrující povahu literatury. V tom smyslu, že on chce něco napsat, něco zachytit, něco předat, ale furt to prostě dělá tím písmem a furt mu to jako někam uniká. A bylo by lepší právě, jako kdyby si někdo nasadil toho vědomí a prostě mm. takhle to jako prožil to komplexně.
0: A pod titul tvého podcastu zní literatura krize. Máš ty sám nějakou strategii, jak se na krizi připravit nebo jak si vědomím k té krize žít každodenní život? Mm-hmm.
1: Jo, já mám skvělou, skvěl, skvělou strategii. V podstatě, a myslím, že tím jako z lidí jako rozčilu kolem sebe. Třeba mojí ženu. Uh, protože jako moje strategie je na jakoukoliv reakci si vymyslet ten nejhorší scénář, jaký prostě může nastat a s tím scénářem žít. A pak, když prostě nenastane a je to prostě jenom třeba jenom o něco míň hrozný než ten scénář, tak je to furt lepší než jak jsem si myslel, jaký to bude. Takže já žiju vlastně tady v tomhle jako permanentním krizovým jako módu, kdy je to, trošku, je to trošku emocionálně vysilující, ale pak je člověk, když už je jich moc těch krizí a furt na ně připravuje, tak už je tak otupělej, že prostě, jo. je pravda, že jako Putinová atomovka mě trošku jako, znej, jako překvapila, jo. jako vyvedla z konceptu. To je už je trošku mimo jako moje. Já si myslím, že to je nějaký téma minulosti a vlastně i v třeba v Kapadlej Murmuru v té poslední, eh, posledním dílu, kdy jsem řešil nějakou jako konec světa, konec civilizace a tak dále, tak tam jenom jako někde jako na, na, na okraj zmiňují atomovou válku a, a jadernou krizi jako prostě něco, co se dřív řešilo, ale teďka řešíme to klima a prostě environmentální věci zkázu prostě planety jako celku. A netušil jsem, že za rok nebo za dva prostě se to vrátí jako v plné síle, že to je něco, co prostě s čím vyrůstali moji rodiče nebo naši rodiče.
0: Jo, no, jenom napadlo, že vlastně v rozhovoru s Václavem Bělohradským on vám zmiňoval, že jasně, pokud někdo to myslí vážně s klimatem, tak na prvním místě by měl jako odzbrojit od jaderných zbraní, jo.
1: Jo, že já jsem si vybavil, jak jsme to právě s Václavem Bělohradským řešili. A jako neříkám, ne, ne že mi to přišlo nezajímavý nebo mimo, jako přišlo mi to super a jako je to podle mě silný argument, ale v té době mi přišlo méně urgentní než teď, mm-hmm. kdy prostě se řeší, jako jestli opravdu. Teda někdo tu, ty atomové jako bomby neschodí. Jo. Je potřeba mu dát prostě za pravdu a, a jako bylo dávalo by podle mě smysl jako vytvořit opravdu zase nějaký jako mírový hnutí, který by prostě požadovalo totální ozbrojení jako všech zemí na světě, protože je to vlastně šílený v tom leží.
0: Slyšeli jste Jana Bělíčka, se kterým jsme si povídali o současné české a světové literatuře, utopích, dystopiích, jeho nové knize v chapadlech Murmuru nebo o údajné krizi imaginace. Tohle byl podcast Trhlina, vydaný hnutím za klimatickou spravedlnost Limity Memy. Sledujte naše webové stránky www.limitismemy.cz a naše profily na Facebooku a Twitteru. Pokud se k nám chcete přidat, ozvěte se nám nebo se přidejte na další plénum. Můžete nás také podpořit finančně na stránce darujeme.cz a v neposlední řadě nám můžete napsat nápady na další témata podcastu nebo s naší podporou připravit jeden z dalších dílů.